0: abrir nossas bíblias, por favor, queridos, na carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 1, muito bem, nesses breves minutos nós vamos meditar numa das cartas mais afetivas e pessoais escritas por Paulo. Paulo introduz essa carta, um pouco diferente do que fez com outras cartas. Ele não introduz dizendo Paulo apóstolo, não. Paulo, Timóteo, servos de Jesus Cristo. Mesmo entendendo que o momento que vivia na prisão, numa casa, era por causa do evangelho que abraçou e pelo ministério que anunciou com a mensagem de Cristo. O ministério da reconciliação, o ministério que se tornou a mensagem apostólica que receberam daqueles que a grande maioria morreram de forma violenta por terem ouvido e acolhido a mensagem de Jesus abrangente, profunda, prática e radical. Se tornar seguidor de Jesus Cristo, num contexto onde há perseguição, há uma outra resposta e uma outra avaliação àquilo que ouviram. Nós estamos falando num contexto de uma comunidade que nasceu no contexto do Império Romano, onde havia um conceito de cidadania. Esta comunidade de Filipos era formada de muitos ex-militares que lutaram pelo Império Romano. Cidadãos romanos com privilégios, com responsabilidades, e que acolheram a mensagem que chegou para os gentios que não tinham uma herança hebraica e que não tinham a herança dos mandamentos do Senhor. Uma comunidade que começa fruto do ministério do apóstolo Paulo, que ele ajudou a fundar, e que trouxe muita alegria a ele, pelo crescimento, pela seriedade, pelo compromisso que demonstrava, por ter entendido aquilo que anunciou como apóstolo. E como apóstolo, ele teve esse privilégio, porque eram duas características para serem considerados apóstolos naquele momento que fossem testemunhas da ressurreição e que sofressem por causa da mensagem que anunciava. Então, diferentemente dos apóstolos de hoje, ou dos apóstolos de Araque que nós vemos na mídia hoje, cujo, as, cujo sustento do povo é depositado nos seus pés e usam para enriquecimento, usam a religião para se enriquecer, os apóstolos tinham a responsabilidade também social diante da nação, de suprir as necessidades da comunidade em primeiro lugar, como ele escreve aos gálatas, aos domésticos da fé E depois na sociedade onde estavam inseridos Paulo sabia muito bem o que isso significava ele estava preso naquele momento, ele estava sofrendo e se considerava prisioneiro do Senhor. Porque ele sabia que ele estava ali por causa da profundidade, seriedade e extensão que teve o seu ministério apostólico e a sua pregação apostólica. Ele vivia um momento de necessidades, ele vivia um momento de fraqueza física, ele vivia um momento de necessidades materiais. E a igreja se mobilizou, viu a necessidade... E envia mantimentos e envia Epafrodito. Epafrodito foi aquele que levou essa mensagem amorosa de que havia uma igreja que, se de fato, se preocupava com ela. Paulo mesmo diz, em alguns capítulos na frente, que foi a única igreja, a única, que se associou com ele, com o seu ministério naquele momento missionário apostólico quase que prefigurando aquilo que nós iríamos viver hoje. Eu estou há 19 anos, 18 anos. Andando itinerante por esse Brasil, acompanhando pastores, missionários que são abandonados do campo Em várias realidades Visito ali sempre o Piauí Sou membro de uma comunidade batista do Piauí, mesmo morando em São Paulo Porque tenho servido a Deus em diversos lugares Apoiando esses missionários que são enviados para o campo E são abandonados no campo pelas suas missões e trabalhos que os enviaram E Paulo se sente grato Epafrodito leva esses, esses mantimentos, leva essas medicações para Paulo E as pessoas querendo saber notícias de como é que está o apóstolo ali Mesmo no meio da prisão E eu fico imaginando Epafrodito depois recebendo essa carta Levando a carta para os irmãos de volta em Filipos E dizendo, como é que você encontrou o apóstolo lá? Olha, cheguei lá, o apóstolo estava na maior alegria <risos> Como? É, estava na maior alegria Alegria por, pela repercussão do seu ministério, alegria por dar testemunho, alegria porque isso estava encorajando a igreja a levar a palavra de Deus a sério. E Paulo diz na carta inteira, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, se alegrem porque vocês são cidadãos também de uma outra pátria. Paulo está dizendo e lembrando a igreja, vocês não são apenas cidadãos romanos. Vocês têm que procurar ser um, um bons cidadãos e o conceito de cidadania tem sido recuperado, vamos dizer assim, nos últimos anos pela igreja, que nunca aprofundou esse conceito de cidadania. E Paulo escreve esses irmãos agradecendo tudo que recebeu e encorajando esses irmãos. Primeiro, versículo 3, ele diz assim, capítulo 1, você pode abrir na sua Bíblia. Paulo faz uma oração de agradecimento. Eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Fazendo súplicas por todos vocês em todas as minhas orações com alegria Em razão da vossa cooperação na causa do evangelho desde o primeiro dia Paulo tem gratidão pela seriedade com que os irmãos e Filipos estão levando o evangelho A pregação e o testemunho do evangelho Ele diz, eu estou plenamente certo Que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus Aleluia Essa é uma promessa que é para nós também você que acolheu a palavra, que entendeu a radicalidade do discipulado, do compromisso com o Senhor. Deus começa a fazer uma obra na sua vida e na minha vida. Na minha vida começou aos 17 anos, mas antes da minha conversão, Deus já estava usando pessoas para testemunhar e para trazer esse evangelho durante muito tempo. O evangelho chegou em casa através da minha mãe, que era cantora do rádio. A primeira pessoa que eu viu era crúnia de orquestra, pianista, cantora de musicais, ela ouviu o evangelho através de um programa de rádio, chegou em casa dizendo, agora eu sou cristã, agora eu sou cristã, dizendo para o meu pai que perseguiu ela depois de muito tempo, meu pai veio se converter no final da vida, converteu-se antes, ele já estava com Alzheimer, na realidade já estava com Alzheimer, minha mãe disse que ele se entregou a Jesus pelo menos umas 19 vezes, porque ele se esquecia que se entregava a Jesus Ele falava assim, Laura, eu já me entreguei a Jesus Pode se entregar quantas vezes você quiser <risos> E foi através do testemunho dela Começou a trazer em casa sentava no piano as heranças do cantor cristão, nós não tínhamos isso, estávamos acostumados com música brasileira, ela cantava as cantoras internacionais, Judy Garland, Lenny Everson, trazia essa sonoridade de fora, mas cantando música caipira também, trazendo músicas da Inesita Barroso, trazendo músicas do Dorival Caymmi, Deus deu nome de duas filhas de música do Dorival Caymmi, minha irmã mais velha chama-se Marina, a mais nova chama-se Dora, rainha do frevo do maracatu. De tanto que ela gostava de música Mas começou a receber essa herança da música cristã e evangélica E na vida dela Começou uma obra que Deus levou até Quando ela, Deus a levou depois de um segundo câncer A obra de Deus foi completa na vida da minha mãe Eu estou aqui hoje por causa das orações dessa mulher Do testemunho desta mulher Deus vai completar a boa obra que começou na sua vida ah, mas o meu marido não é crente ainda, mas o meu filho ainda não é cristão, mas a minha esposa é resistente ao evangelho. A obra de Deus será completa. A nossa casa, toda a nossa casa serviu e serve ao Senhor. Toda. Dora primeiro, Marina depois, eu primeiro homem, Roberto, músico, maestro, hoje está gravemente enfermo, uma cadeirinha de rodas, transtorno bipolar, paralisado nos braços. Mas ele já teve experiência com Jesus Paulo encoraja essa igreja Diz, não há nada, não há nenhuma força do inferno Que possa impedir a obra de Deus De ser completa na nossa vida Nem uma força Mesmo quando vivemos momentos de adversidade Quando vemos nossos irmãos Morrendo por causa da cruz E vemos a dimensão desse evangelho e a repercussão dele Capítulo 1, versículo 27 Paulo diz aos irmãos de Filipos Vivam de modo digno do evangelho de Cristo Quer eu vá e vos veja Ou esteja ausente Mas eu ouça acerca de vocês Que as notícias que me cheguem sejam Vocês estão juntos Combatendo com uma só alma Pela fé no evangelho Continuem E ele diz mais e nada, fiquem atemorizados pelos adversários. E nada. Porque para eles isso é sinal de perdição, mas para vocês é de salvação e isso vem de Deus. Por quê? Porque vos foi concedida a graça, não somente de vocês crerem no evangelho, mas de sofrer por ele. Nós temos sido poupados na nossa nação de sofrimento e de perseguição. É por isso que nós que temos liberdade aqui não podemos estar... Omissos, andando à margem, ignorando. Quando você vê que estão sendo mortos, quando você vê uma mãe pendurada com seus dois filhos aqui, porque são considerados cristãos e seguidores da cruz. A nossa vida não pode ser a mesma. Não pode. Nós que vivemos aqui em liberdade, temos tudo para servir a Deus e dedicarmos e nos rendermos a Deus. E usarmos tudo que temos e somos para a sua glória. Olha, o imperador está fazendo com que vocês morram aqui nos coliseus. São entregues a leões. São traspassados com lanças. São cortados com espadas. Mas que para eles, o sinal do imperador é esse aqui para morte, pode matar, matar os cristãos esse sinal é para nós de salvação, porque tragada foi a morte pela vitória e nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nem a morte vivam de modo digno do evangelho a mesma exortação que ele dá no capítulo 4 para a igreja de Éfeso vivam de modo digno do evangelho combatam juntos se esforcem para preservar essa unidade que já existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele continua dizendo a esta igreja, respondendo a essa carta de gratidão: Se em é Cristo, se em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do espírito, visto que nós encontramos tudo isso neles, um sentimento profundo de compaixão Completem a minha alegria Para que vocês pensem a mesma coisa Tenham a mesma maneira de pensar Não fazendo nada por rivalidade Nem por orgulho Nem com humildade Assim cada um considere os outros superiores A si mesmo e cada um Não se preocupe somente com o que é seu Mas também com o que é dos outros Quer andar em unidade? Faça como Jesus tem essa experiência de humilhação, não julgando usurpação ser igual a Deus. Ele se esvazia de si mesmo, assuma a forma humana. O texto diz que ele assumiu a forma de escravo, de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Considere o seu irmão superior a você mesmo. Olhe a vida do seu irmão, ajude o seu irmão a se tornar uma pessoa mais parecida com Jesus. Encoraje com palavras de de bênção e não de maldição e de crítica. Ah, mas nós pensamos alguma coisa diferente. Unidade não significa uniformidade. Deus nos deu histórias diferentes, heranças culturais diferentes. E é a palavra de Deus que vai nos ajudando a pensar de uma mesma forma, a chegarmos a acordo e preservarmos essa unidade. Por quê? Porque Jesus, em João capítulo 17, na sua conhecida oração sacerdotal, ele diz, eu completei a obra que tu me deste, Senhor. Eu revelei o Senhor aos discípulos que o Senhor me confiou. Eles sabem quem o Senhor é. Eles sabem o que o Senhor pensa. O Senhor, eles sabem agora e conhecem a tua vontade. A missão que nós temos. E eu e o Pai somos um. Então, por favor, ajude não somente esses, mas aqueles que virão a crer na minha palavra, que andem em unidade. Porque só Deus tem esse poder de fazer com que nós andemos juntos. E nós vivemos uma realidade hoje no Brasil, que é uma igreja começando do outro lado da outra. Lideranças que não conseguem andar juntos, partilhar a vida, considerar o irmão superior, pronto, racha, começa outra igreja. Pronto, racha, começa outra igreja. Personalizada com a carinha dele, com o jeitão dele. E que expõe a nossa dificuldade de andarmos juntos, que expõe a nossa dificuldade de aprendermos a lavar os pés uns dos outros, que expõe a nossa dificuldade de caminhar com quem não pensa da mesma forma. Paulo diz à igreja de Filipos, o mundo vai crer se vocês de fato viverem essa unidade. Jesus, na sua oração sacerdotal, diz, é a unidade. Eu estava com o pastor Abílio, um homem com 90 anos de idade, comunicação e missão cristã, lá em Bauru, duas semanas atrás, um homem que luta pela unidade que caminha, que vai na direção dos outros, que escuta, que ouve. O padre da cidade convida ele para pregar, porque ele vai sempre conviver, conviver com aqueles lá, aprender com as pessoas. É bem recebido em todos os lugares, porque pastor Abílio, sempre lutando pela unidade, sempre buscando aproximar aqueles que confessam a Cristo como o Senhor e Salvador, Convidando para celebrar a ceia, apesar até de opiniões e ideologias políticas diferentes. Passamos essa vergonha no final do ano de irmãos que não conseguiam mais cear juntos, ah, porque um é de Al de da postura política, e não conseguiam celebrar a ceia do Senhor juntos. O Brasil inteiro assim, fraturado. As pessoas conhecendo como nós somos fraturados como corpo. E Paulo diz, vivam de modo digno do evangelho. Se eu receber notícia de vocês, se eu receber a notícia da igreja sal da terra, que as notícias que me cheguem são, vocês estão juntos com uma só alma, preservando a unidade na fé do evangelho. Mas para isso, Jesus disse que nós precisamos fazer o caminho da humilhação. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos Nós temos que aprender a ouvir A considerar os nossos irmãos Nós temos que considerar de fato Os nossos irmãos superiores a nós mesmos Fazermos coisas buscando o crescimento Do nosso irmão, do nosso familiar Do nosso cônjuge Jesus foi obediente até a morte E morte de cruz Porque assumiu a forma de servo E Deus está aqui nessa manhã Nos convidando novamente A consagrarmos a nossa vida Para servi-lo Eu não vim para ser servido Eu vim para servir E dar a minha vida em resgate de muitos E viver o evangelho E é aprender A uma doação contínua Do nosso coração Do que somos, do que temos Com as nossas fragilidades Com a nossa humanidade para que o nome de Jesus seja exaltado em nós, para que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza, e que ele nos capacite a perseverarmos até o fim. Então quando encontro Paulo Júnior, a sua esposa, que conhecemos há décadas atrás, não é apenas reencontrar irmãos, é encontrar gente que está perseverando, que não abriu mão do evangelho, que não tirou as mãos do arado, que não olhou para trás e que estão perseverando. E como é bom poder olhar e saber que nós estamos caminhando e servindo a Deus até o dia que Ele quiser. Nesse país ou fora desse país. Vivam de modo digno do Evangelho do Senhor. Que as notícias que cheguem, que vocês estão firmes, juntos, com uma só alma, Lutando pela fé no Evangelho. Amém. Que Deus os abençoe nesse dia. Louvado seja o nome do Senhor.